0: Bienvenido a Desansiedad con Fabio Cuevas y un invitado muy especial. Un espacio donde se habla de todo, pero todo relacionado al trato con la ansiedad. No te despegues que ahora comenzamos.
1: Hola, hola amigos de Desansiedad. Me da muchísimo gusto saludarlos hoy. Estoy muy contenta porque conocí a una persona que me parece que tiene mucho por compartirles. Ella es Amanda Valencia. Tiene realmente una especialidad en el tema de duelo. Es psicoterapeuta uh -huh. Gestalt. Y cuando supe que le gusta el tema del duelo y que tiene experiencia, la quise invitar. Porque muchos de ustedes nos preguntan, ¿qué onda con el duelo? ¿Qué puedo esperar del duelo? ¿Cómo le hago para sentirme mejor cuando tengo una pérdida? ¿Y qué relación tiene con la ansiedad? Uh -huh. Así es que bienvenida, Amanda.
0: Muchas gracias, gracias, gracias de verdad, por estar me siento aquí. muy bien de estar aquí contigo.
1: Gracias. También quiero compartirles que Amanda, igual que yo, es amante de la natación. Uh -huh. Sí. <ríe> Estábamos comentando hace un momento que nos gusta uh -huh. mucho porque tanto nos descarga el estrés como nos carga para continuar.
0: Exactamente, de energía positiva con la naturaleza, el agua sobre todo.
1: Sí, pues me gustaría empezar a preguntarte, Amanda, ¿cuál es el motivo o cómo fue el camino que te fue llevando al tema del duelo? ¿Qué es lo que te gusta? ¿Qué es lo que te apasiona de eso? Y un poquito de cómo tú lo has vivido. Ok, pues mira,
0: eh, empecé, ya tenía obviamente nociones por toda la, la escuela, ¿no? por toda mi formación académica, pero realmente cuando llegó a mí el tema del duelo fue cuando una mi papá estuvo muy enfermo entonces fue a empezar a trabajar con la pérdida de la imagen que yo tenía mm. de mi papá de ese hombre fuerte, de ese hombre con energía que luchaba, que hacía muchas cosas para salir adelante y eh, bueno, después de siete años largos de enfermedad él mm. tuvo depresión diagnosticada, este... Entre, entre otras cosas fue perder, como te digo esa imagen, ¿no? poco uh -huh. a poco de él fallece justamente hace un año uh -huh. e eh, inmediatamente él fallece a las 6.55 de la mañana y en la noche nos estaban avisando que su hermana también había fallecido uh -huh. entonces fueron dos pérdidas en un día muy fuertes uh -huh. y justamente pasa un mes y cinco días y fallece mi abuelo, su papá wow. entonces Perfecto. fueron eh, Tres pérdidas, como te digo, fuertes, uh -huh. inimaginables, que realmente nunca hubiera tenido la noción de perder a tres seres queridos sí. en tan poco tiempo. Uh -huh. Y desde ahí eh, empecé como a meterme mucho más, ¿no? porque empecé a sentir muchos cambios que no tenía ni idea que podía uh -huh. llegar a sentir. En la escuela te platican, ¿no? Estas son las cinco etapas del uh -huh. duelo, te dicen cómo las vas a vivir. Y mucha gente esperaba de mí que las pasara como uh -huh. sí, normal, ¿no? Ya, de, ya te las sabías. Exactamente, ya te las sabías. Entonces es como, eres psicóloga, eres terapeuta, ya te las sabes, entonces uh -huh. las vas a pasar así, como si nada, ¿no? Sí. Y mi sorpresa, pues, fue que no, ¿no? Uh -huh. Realmente tuve una negación, ¿no? que es la primera etapa del duelo impresionante, de, no, mi papá está de viaje, mi abuelo me va a marcar en algún momento, uh -huh. este, mi tía la voy a ver el día de su cumpleaños... No, shock. o sea, sí, exactamente, en shock. En, en shock totalmente. Y decía, no, o sea, voy a llegar a la casa de mi mamá y mi papá me va a abrir la puerta para que meta el coche como oh, siempre.
2: Oh,
0: sí. y, y seguía en eso y seguía en eso, eh, la verdad me tardó un, un buen rato en, en desaparecer esa sensación. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Me la pasaba como en una realidad pues muy diferente a la que realmente <risa> sí. estaba pasando. Y empecé a experimentar mucho enojo, mucho enojo con Dios, mucho uh -huh. enojo con mi papá, mucho enojo con mi abuelo, con mi tía. Por decir, o sea, digo, uno está padre, ¿no? Pero sí. que se vayan tres sí. en un mismo momento sí. es, es algo, como te digo, inimaginable.
2: Sí.
0: Entonces eh, empecé a tener también ataques de pánico, ¿no? Uh -huh. Cuando llegaba ese choque de la realidad o cuando llegaba la gente a darme el pésame o cuando de repente... Eh, tenía que contestar una llamada del celular de mi papá y decirles pues uh -huh. que ya no podía trabajar porque había fallecido empezaba con una sensación uh -huh. de opresión en el pecho, falta de aire todo me daba vueltas, uh -huh. eh, me sentía de verdad como, como aprisionada uh -huh. entonces eh, empecé a investigar un poquito más de qué era lo que me estaba pasando uh -huh. porque no le encontraba una explicación, uh -huh. realmente. Uh -huh. Entonces, dentro de mi proceso, eh, empecé a decir, pues es que sí es el duelo. ¿no? O sea, sí lo estoy viviendo y así es como sí. se vive. No es como, ay, bueno, ya pasaste por la negación, le pones sí, palomita, verdad. te vas a la ira, palomita, ¿no? Sí. Sino vas y vienes, ¿no? En, en un constante vaivén de emociones, de sensaciones sí. muy fuertes. Y llegó un momento en que realmente me deprimí muy fuerte, uh -huh. o sea, mi depresión fue muy, muy fuerte, que incluso hasta ideas de terminar con la vida tuve, uh -huh. Uh -huh. o sea, sí, fue sí. una sensación de verdad de desesperanza, de uh -huh. ansiedad, de desolación, un vacío en, ya no ni siquiera en el cuerpo, ¿no?, como en el alma, uh -huh. muy, muy fuerte, sí, y mi, mi terapeuta me fue diciendo de varios libros, ¿no? Es como, a ver, tú ya leíste a Kubler-Ross, pero ahora léelo, no desde la uh -huh. parte terapéutica, ¿no? Sino desde la parte eh, emocional de que lo estás viviendo.
2: Uh
0: -huh. Y desde ese momento, pues fue justamente cambiando eh, mi percepción poco a poco y a dándole, dándole más sentido a lo que estaba viviendo. Ajá. Uh -huh. Y algo muy chistoso que, que seguramente te ha pasado, ¿no? Como, como terapeuta, nos tocan los temas que uh -huh. estamos viviendo, ¿no? Sí, sí. Entonces, empecé a recibir a mucha gente que había perdido a sus padres, que uh -huh. había perdido un trabajo, su casa, este, su economía, abortos, ¿no? O sea, como que uh -huh. todos los temas relacionados a las pérdidas. Uh -huh. Y fue cuando empecé a entender un poco más qué me estaba pasando. Porque dije, yo sé lo que le estás, lo que está pasando a la otra persona. Uh -huh. Puedo entender este camino que está llevando. Sí. Puedo empatizar todavía más, más uh -huh. fuerte. Puedo conocer realmente el proceso que está viviendo. No desde lo que me dicen sí. los libros, ¿no? sino desde la experiencia personal. Uh -huh. Y desde ahí... Desde este doble enfoque de conocer lo teórico y conocer lo, lo la vivencial, experiencia, la experiencia, fue que empecé justamente a trabajar más con, con todos mis pacientes, sí. a darle un mayor sentido a trabajar con, sí, con la, la realidad que, que está presente, ¿no? Pero también con esa fantasía que están teniendo, uh -huh. con todo ese dolor, con toda esa angustia, uh -huh. con todo el estrés, la ansiedad que se estaba viviendo en general. Y de esa manera pues dar un apoyo como más, más empático, más de acompañamiento mucho más cercano.
1: Sí, uh -huh. pues muchas gracias por compartirnoslo. ¿no? Sí. <risa> sí, es un proceso difícil, personal, sí. y, y pues bueno, te reconozco uh -huh. mucho y, y te felicito también por, por ponerlo al servicio, no uh -huh. porque precisamente en eso me me identifico contigo como nuestra propia experiencia nos hace ver lo que estudiamos desde otra óptica y me gustaría preguntarte entonces qué cambió o sea antes pues ya tenías esto de las cinco etapas del duelo uh -huh. cómo era que se tenía que vivir al vivirlo en tu forma de pensar hacia el duelo en tu forma de concebirlo hubo algo que cambió sí claro yo
0: eh, como te digo sabía no se conocen las etapas uh -huh. del duelo pero nunca me imaginé que fuera algo tan fuerte, ¿no? Como que dije, pues, sí es un duelo, sí se vive, pero ay, pues, uh -huh. la gente se para, hace las cosas, ¿no? Puede ah. continuar. Sí, sí este, como, como lo dice kubler Ross, un, du un duelo sano es de dos años, ¿no? Uh -huh. A lo mucho, eso okay. es como el periodo que se vive. Pero no me imaginé todos los cambios, ¿no? Este... Aislamiento que se vive, esta necesidad de estar solo y a la vez de estar acompañado, sí. pero cuando estás acompañado te sientes solo, ¿no? Entonces es una ah, combinación sí. de emociones muy muy fuertes, sí. muy, como, eh,
1: ambivalentes. Exactamente,
0: ¿no? ¿no? Uh -huh. Ambivalentes totalmente. Y le di, te digo, ese sentido de, de ser mucho más empático y comprender realmente cómo se vive. Uh -huh. O sea, la teoría ya la tengo, ya la conozco. Pero sí. ahora me hace falta el saber cómo son los cambios, ya hasta físicos, sí. que va teniendo una persona. Sí. Que no dan ganas a veces ni de pararse de la cama y es de, por favor, déjame fusionarme tres sí. días, ¿no? O tres meses
1: hasta que mi cuerpo diga, ya levántate. Sí. sí. Y mencionas una parte importante que es, le di ese sentido.
2: Uh -huh.
1: ¿En, ¿Consideras que es importante en estos procesos de duelo encontrarle un sentido al mismo duelo? O sea, sí. Que, ¿Y, ¿Y cómo le podría hacer a alguien que nos escucha que está en esa situación? ¿Cómo podría encontrarle un sentido cuando realmente todo parece y se siente, ¿no? Como una tragedia, como realmente algo que no puede sobrellevar. ¿Cómo le encontramos un sentido a algo así? Está muy fuerte <risa> sí. encontrarle sentido, ¿no? La verdad,
0: porque cada uno de nosotros pues, vive su duelo de diferente forma, con diferentes sensaciones, pasando por las mismas etapas pero al final es eh, como encontrarle cuál sería como el lado positivo a todo esto, ¿no? uh -huh. ¿Qué, sí. ¿Qué podíamos hacer? A mí me sirvió mucho el poner en mente qué eran las cosas que quería de buenas mi papá para mí. Uh
2: -huh. Uh -huh.
0: Entonces empecé a, a pensar mucho en, bueno tengo que creer que soy buena terapeuta, tengo que creer uh -huh. que soy buena hija, tengo que empezar como a disfrazarme okay, ¿no? sí. en lo que yo encontraba el ritmo que realmente uh -huh. necesitaba. Uh -huh. Y entonces empecé a tener ese disfraz, a vivir de esa forma, uh -huh. hasta que ya no lo necesité. Sí, hasta que. volvió natural. Exactamente. Uh -huh. ¿no? O sea, yo decía, mi papá quiere que... Este, estudio una maestría, ¿no? Entonces empecé de, bueno, pues a ver qué maestría puedo escoger, qué, este, qué puedo estudiar, empecé a investigar y empecé a hacerlo primero por él, ¿no? okay. A ver uh -huh. qué era lo que él quería. Sí, voy a estudiar algo que quiera, pero le voy a dar el sentido que él quería.
2: Uh -huh.
0: Y después fue ya él, el propio, ¿no? Uh -huh. Esta, me lo empecé a personalizar, me lo empecé a apropiar uh -huh. y de esa manera fue que empecé a creérmelo y a hacer mm -hmm. las cosas que
1: quería. Y yo creo que empezaste a sentir, eso también lo, lo manejo mucho, el actuar como sí. O ¿no? este, hacer esas sí. cosas que aunque de momento no se te antoja o no sientes que te va a ayudar, eh, estás en ese estado donde no percibes que haya algo que te pueda sacar adelante. Entonces sí es forzarnos un poquito, ¿no? Forzar ese... Bueno, lo voy a hacer, aunque sé que ahorita no, dándole siempre también su lugar a la tristeza y al Por supuesto. ¿no? Pero llega un momento donde dices, bueno, voy a hacer algo que a la larga se puede convertir ya no en un disfraz o una actuación, sino en algo que te va a hacer sentir otras cosas, ¿no? Sí. Y ahí es donde podemos podemos empezar a movilizar un poquito más las emociones, ¿no?
0: Exactamente. Y desde el hacer las cosas básicas, uh
1: -huh. desde comer, uh -huh. ¿no? Sí.
0: O sea, el, pues voy a hacer como si sí. de verdad tuviera hambre ¿no? aunque no sí. la tenga
1: wow. uh -huh. y eso pues es realmente estás hablando también de, de la depresión que se vive en, en el duelo ¿no? Eh, sí ¿cómo podrías platicarnos de esta mezcla que se da entre duelo depresión y ansiedad ¿Con ¿dónde se conecta? conectan? ¿no? ¿cómo es que un duelo puede generarte tanto ansiedad como depresión?
0: bueno para empezar la depresión es una de las etapas del duelo ¿eh? ok pero es la, la cuarta etapa y en esta pues es un conjunto de emociones uh -huh. como muy, no me gusta decirle negativas, más bien como desagradables, uh -huh. tristeza, enojo, ira, eh, desolación, un vacío eh, interior, ¿no? todo eso. Pero cuando llegan a ser muy fuertes todas estas emociones, te uh -huh. llevan a la ansiedad, uh -huh. porque ya no se pueden... Como ya es tan fuerte la emoción que ya no la podemos contener más en el cuerpo sí. y necesita salir la emoción sí o sí, sí en algún momento, entonces cuando ya es muy fuerte es cuando empiezan a dar todos estos síntomas del estoy muy enojado, sí. de repente me dispara la eh, el enojo muy fuerte y ya no es ira solamente, ¿no? sino empezamos a, a faltarnos el aire, a sentir la cara entumida, a sentir las manos también, que nos falta la circulación. Uh -huh. O sea, todos esos síntomas que ya son de la ansiedad cuando una emoción
1: es muy fuerte y muy difícil de contener. Uh -huh. Y me imagino que de estar viviendo eso, pues empiezas también a pensar, así no quiero vivir, no voy a poder salir de esto, estoy empeorando. Y empiezan, como decías hace rato, percepciones. ¿No? Dijiste, empecé a cambiar mi percepción, entonces empiezan percepciones equivocadas. ¿Podrí sí. ¿Podríamos hablar un poquito de eso? como qué percepciones o ideas, pensamientos equivocados tuviste y probablemente las personas atravesando un duelo tienen que les llevan a aumentar esa ansiedad o depresión?
0: Pues justamente con todas estas emociones, eh, creo que uno de los primeros eh, pensamientos que noté en mi experiencia y que he notado también varios pacientes es justamente el me estoy volviendo loca, uh -huh, ¿no? sí. como ahorita estoy eufórica, luego me enojo muy fácil y de la nada termino llorando porque uh -huh, sí. se me acabaron las mantecadas que me comía todos los días en la mañana, o sea por sí. unas cosas a veces que parecen tan absurdas sí. terminamos sintiéndonos de esa forma uh -huh. y y es justamente el, me estoy volviendo loca no encuentro salida no hay nadie que me entienda uh -huh. es una soledad muy fuerte la que empezamos a sentir en esa parte de, sí. de la depresión cuando se junta con la ansiedad porque es de uh -huh. nadie me entiende uh -huh. nadie entiende lo que es sentirse así ¿no? nadie entiende lo que es eh, estar de esta manera en mi caso me decían pues es que perdiste a tu papá, ¿no? Y, y tu mamá perdió a su esposo y también tu hermano perdió a su papá. Sí, al final sí, es la misma persona como... Pero nadie tenía una relación como yo la tenía con mi papá. ¿no? Exacto. Partiendo desde esa idea. Entonces es encontrarle y darle el peso que realmente es... Andale. Ni más ni menos. Sí. Eso es lo primero que tenemos que entender. Sí. Que no hay que desmeritar lo que nosotros estamos sintiendo uh -huh. nada más por darle el lugar de ah, no, pues es que era uh -huh. era la pareja de mi mamá, ¿no? o, sí. o es que mi, mi hermana mayor eh, vivió más tiempo no, 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 al final es yo estoy sintiendo una depresión muy fuerte estoy sintiendo mucho enojo con él, con Dios, con la vida uh -huh. y desde esa manera pues estoy, estoy sintiéndome sola porque nadie me sí. entiende sí. porque justamente pasa que los demás te empiezan a desmeritar también sí. entonces no deberías de sentir eso y no deberías de llorar porque entonces tu familia se va a sentir así uh -huh. y tú debes de ser la fuerte, ¿no? y tú debes de hacer esto, y tú debes de hacerlo otro. no va por ahí sí. ¿no? porque sí. si empezamos a caer justamente en este juego de palabras ¿no? en seguir con todo lo que los demás nos dicen uh -huh. pues nos empieza a pasar todo esto uh -huh. nos empezamos a sentir inadecuados, solos eh, a veces hasta egoístas que nos volvemos locos que todo el peso de, del duelo está cayendo sobre nosotros sí. y los demás tienen derecho a llorar pero yo no yo uh -huh. tengo que ser fuerte sí. entonces desde ahí es, es todos estos pensamientos uh -huh. y llega un momento en que te quieres zafar sí. quieres desaparecer y decir ya basta y no hay a dónde exactamente sí
1: Sí, y eso pues es básicamente también lo que yo veo mucho con las personas eh, con ataques de pánico y ansiedad, ¿no? Que es, pues no tienes razones para sentirte así, uh -huh. lo tienes todo, cualquier persona tiene una pérdida, ¿no? Porque te este, vas a, tu papá quisiera verte feliz, y ponte feliz, ¿no?
0: Exactamente. Y todo eso
1: es lo que nos va llevando a negar nuestras propias emociones y como dices, el peso de lo que para ti es. Entonces, así sea, y hay muchas personas que nos escriben, es que no puedo de que, de que falleció mi mascota. Sí. No puedo de que perdí a mi pareja, no puedo de que perdí un trabajo. Bueno, pues para ti es, hay que darle ese valor, Por hay que darle ese lugar. Y eh, me gustaría ahora, Amanda, que, que nos platiques cómo son esas percepciones ahora en ti. O sea, esa percepción de me estoy volviendo loca, nadie me entiende, estoy sola en esto. ¿Cómo ahora lo ves? ¿Cómo ahora lo piensas respecto a, a la misma pérdida, no?
0: Justamente al, al darle ese peso, a darle esa importancia, fue que empecé a vivirlo, como te digo, diferente, ¿no? uh -huh. A darle un sentido totalmente diferente porque uh -huh. empecé a callar esas voces que estaban primero afuera, ¿no? De todas esas personas que me decían, no te pongas triste, tu papá nunca le gustó verte llorar, uh -huh. este... cualquier cosa, ¿no? Sí. Entonces, empecé a callarlas, como uh -huh. desde mi cabeza, decirle no, para mí uh -huh. no tienen sentido, si a mi papá sí no le gustaba verme llorar, pero pues yo lloraba, y uh -huh. se enojaba, ¿no? sí. y me regañaba, y me gritaba cuando lloraba, ni modo, sí. yo así soy, ¿no? uh -huh. y también a darme esa, esa voz que necesitaba, uh -huh. y darme esos espacios que yo realmente requería, ¿no? uh -huh si me quería encerrar en mi cuarto y decir que nadie me moleste, pues lo hacía. Y no me quedaba conviviendo con la gente, sintiéndome uh -huh. con un grito por dentro. Sí. ¿no? Entonces era de, no, a ver, necesito mis cinco minutos alejada sí. y me voy. Uh -huh. Porque justamente cuando empecé a sentir todas estas presiones, empezaron todas las enfermedades, ¿no? la colitis, gastritis uh -huh. y todas las itis que te puedas uh -huh. imaginar. Entonces fue de, a ver, o sea, sí, mi alimentación es buena, ¿qué uh -huh. me está pasando? Uh -huh. ¿no? no tomo refresco, este, no como uh -huh. tantas grasas, ¿por qué me estoy enfermando? Uh -huh. Empecé a ver cantidad de doctores y todos los doctores era de, tómate todos estos uh -huh. medicamentos y si te hacen daño estos medicamentos, aquí Ajá, hay otros sí. que te sí. pueden ayudar para que sí. no te irrite el estómago. Y, este, y era así un, un caos, la verdad, total sí. que empecé a sentir. Y cuando empecé a darme lo que necesitaba mm. y lo que quería, uh -huh. empezaron a cambiar todos estos síntomas, uh -huh. empecé a ser empática conmigo, uh -huh. empecé a darme los espacios que necesitaba Regresé a hacer las actividades que quería cuando quería hacerlas. Uh -huh. ¿no? Porque eso sí. es bien importante. Sí. La gente me decía, es que da terapia y trabaja y, y uh -huh. nada y hace esto y hace lo otro. No, uh -huh. no me dan ganas. ¿no? Sí. Me dan ganas de justamente quedarme tres días siendo fusionada con mi cama. Sí. Entonces, eh, era de, a ver, ahorita ya comí, porque si era obligarme primero a comer uh -huh. bien... Y era como que ya comí, me voy a dar un permiso de comerme una paleta de chocolate. Uh
2: -huh, sí. Entonces,
0: ¿de dónde se me antoja esa paleta de chocolate? Ah, pues de tal lugar. Entonces, iba, uh -huh. me compraba mi paleta, me la comía yo solita sí. y continuaba. Y sí. cuando estuve lista, entonces me puse a trabajar.
2: Uh -huh.
0: Y cuando realmente quería convivir con mis amigos, lo hacía. Y si en el momento decía, ¿sabes qué? No, uh -huh. lo siento. ¿no? Sí. Y ofrecía disculpas y, y no iba. Sí. Entonces era darme mi espacio, mi tiempo uh -huh. y saber justamente que el duelo se vive, como te digo, de diferente forma uh -huh. dependiendo a la persona.
2: ¿no? Uh -huh.
0: Hay gente que decía: eh, Pues es que yo sufrí esta tragedia y ahí se per perdía mi familia y todo lo demás está bien, ¿no? Uh -huh. Y hay que darle el peso que necesitas y si hay otra persona que, que tuve el caso de alguien que murió justamente su mascota una mascota uh -huh. que tenía de hace 17 años te duele sí. por supuesto que duele uh -huh. o sea tener un compañero que está contigo que no te habla pero te da un amor tan puro uh -huh. sí. que, que es también algo importante para sí. ti entonces dale ese sentido sí. no es menos perder un trabajo y más uh -huh. perder un familiar uh -huh no es más, no es menos creo que uh -huh. eso es una de las lecciones más oh. importantes que tuve que a mí me puede doler en el alma perder un trabajo uh -huh. y un familiar pues puedo decir pues, le tocaba morirse uh -huh. ¿no? sí. lo lamento mucho sí. y en el otro caso no puedo perder un familiar y justamente que se me parta el alma sí. y un trabajo no me va a importar perderlo Exacto. va a depender del empeño de la relación de lo que yo sienta uh -huh. en las pérdidas una no es, es más menos. ni una no es menos. Sí,
1: mucho lo que significa para ti, ¿no? Exactamente. Y los asuntos que tenías internamente en relación a, a ese tema. Por supuesto. Y escucho entonces para reforzar algo muy importante que también es, digamos, como el paso dos de dale alas, que es darte lo que necesitas Así y escucharte. Es. Y yo lo podría resumir como que te pusiste de tu lado. Así Dejaste es. de luchar contra lo que sentías, contra lo que estaba pasando y, y contra lo que los demás te decían y dijiste, bueno, ¿y qué quiero? y eso lo empezaste a hacer ¿no?
0: sí sí okay. justamente eso dejé de como te digo de escuchar a los demás uh -huh. y me empecé a escuchar uh -huh. que eso es lo básico y lo más importante
1: y hay mucha gente que quizás ahorita está pensando porque sé que sé cómo piensan chicos <risa> que eh, porque me lo preguntan y me dicen pero es que no me voy a, a te quedar ahí porque esa es mi recomendación muchas veces es que fusionate con la cama no no te quieres parar no te pares por favor o sea tu uh -huh. cuerpo te está pidiendo Inmovilidad, inmovilízate, ¿no? Es al menos tres días, precisamente, ¿no? Siempre les digo, al menos tres días date esa oportunidad. Y normalmente hay este miedo, quizás por la misma ansiedad previa que ya se trae como de, eh, pero me voy a quedar ahí, me voy a deprimir, me va a ser tanta depresión que voy a acabar en el hospital, eh, me van a tener que dar comida con suero, ¿no? Ya te vas a, al peor escenario posible claro. por sentir que la emoción, esta emoción de tristeza, de soledad, de desesperanza se va a apropiar de ti, uh -huh. qué les podrías decir a, a quienes sienten eso que si me dejo sentir este dolor me va a destruir que justamente pasa algo muy chistoso ¿no? que
0: entre menos te dejes sentirlo, más fuerte se hace y entre más te permitas sentirlo, disminuye. Uh -huh. Yo tenía también ese miedo. Sí. Dije, es que si yo me quedo tres días en la cama, o si me fusiono ahorita con la cama, no va a haber poder humano que me levante. Uh -huh. Y no sí. fue cierto. Sí. Estuve en mi cama, me fusioné con la pijama, el uh -huh. colchón y todo. No dejé que nada me molestara. Uh
2: -huh.
0: Y salí. Sí. Y salí con más energía, salí... Eh, lloré todo lo que tenía que llorar en ese momento porque obviamente lloré después uh -huh. pero en ese momento saqué todas las lágrimas que tenía atoradas y continué con mi vida uh -huh. y después necesité otras cosas y las hice uh -huh. entonces yo soy de la idea ahora ¿no? y, eh, que lo hagan sí. si se sienten tristes permítense sentir esa tristeza uh -huh. si se sienten enojados enójense si quieren fusionarse con la cama o el sillón háganlo, sí. pónganse la pijama pónganse cómodos sí. y fusionense, sí. eso es lo mejor que pueden hacer, ese es un regalo increíble, sí. porque va a pasar uh -huh. todos esos sentimientos que, que están en este momento van a pasar, uh -huh. poco a poco uh
1: -huh. y quizás pasan mejor si los vivimos exactamente, <risa> ¿No? y pasan más rápido Sí. ¿Sí? Pasan, sí. Eh, son fuertes
0: obviamente uh -huh. pero pasan, todo sí. pasa
1: y ahí veo algo muy importante en ti que te ayudó a lograr esto, Amanda, que es la capacidad de decir no, Así, pues saben que no, ahorita no voy, no, ahorita no puedo, no, ahorita no retomo el trabajo. Esta importancia también que creo que es necesaria para quienes lo necesitan de dejar de ser imprescindibles para los demás, dejar de ser el salvador para los demás y sí voltearse a ver y decir, bueno... Ya luego vuelvo a salvar el mundo, ya luego vuelvo a decirle que sí a todo el mundo, pero cuando sientas que ya no puedes moverte por este duelo, por esta tristeza, sí es importante pues esta habilidad ¿no? de frenar el mundo, como decía Mafalda, y bajarse tantito.
0: Exactamente, porque si no estás bien tú, no vas a poder ayudar uh -huh. absolutamente a nadie, uh -huh. a nadie. Exacto. No le vas a poder dar a otras personas lo que tú no te puedes dar
1: así es, pues entonces cómo ves si, eh, como con esta mezcla de lo que ya tenías aprendido y tu propia experiencia, cuáles serían esas etapas de duelo que una persona que lo vive podría tener esa, si bien no podemos tal cual hacernos la expectativa porque también a mí me pasó con los ataques de pánico, también lo había estudiado sabía qué, qué sensaciones uh -huh. habían y cuando lo viví, lo viví sin darme cuenta que estaba en un ataque de pánico, no, o sea realmente juras que estás en peligro entonces, sí. ahí entras en, en la dinámica, ¿no? Igual en el duelo realmente estás seguro que no vas a salir de ese pozo profundo, ¿no? Así es. Entonces, pero más o menos sí ayudaría, o quien lo esté viviendo, saber qué etapas se pueden medio esperar. Si bien va a ser único para cada quien uh
0: -huh.
1: y, y, y diferente, cada persona lo vive diferente, más o menos, ¿cuáles has visto en tu experiencia que la mayoría de las personas pasamos?
0: Pues, para empezar, eh, el no creer que está pasando. ¿no? esa va a ser la primera eh, vivir en una realidad diferente a la que estamos uh -huh. realmente no, el no creo, hay, no creo que, que, que esto sea real uh
2: -huh. ¿no? sí.
0: ese primer impacto ese primer shock que yo lo veo como si te aventaran de repente una cubetada con agua fría sí. ¿no? esa es la primera uh -huh. el no lo puedo creer uh -huh. ¿no? ya de ahí pasamos a un enojo una ira muy profunda, como te decía, en mi caso fue con Dios, con mi papá, con mi abuelo, con mi tía, con, con todo mundo, ¿no? Sí, todo lo que se me acercaba, contigo. exactamente, hasta uh -huh. conmigo misma. Ahí, en esa parte de la ira, también puedes experimentar incluso culpa. Uh
2: -huh.
0: ¿no? de, uh -huh. Es que yo debí de haber hecho algo diferente, o es que si yo hubiera o yo no hubiera, uh -huh. esto no hubiera pasado. Uh -huh. ¿no? Entonces, vives en otra realidad, mm. con diferentes alternativas de cómo, cómo hubiera sido el escenario, pero cargándote de toda la responsabilidad.
1: Mm, que eso, es, eso está importante, ¿no? Que responsabilidad se vive como peso, es, no es tanto eh, responsabilidad de sí, me tocó a mí, sino una carga culposa que te lleva a autocastigarte, ¿no? Sí,
0: todo el tiempo. Mm -hmm. De ahí entras a una parte de negociación, ¿no? en donde es muy de repente hasta, hasta puede ser como, como muy no sé, cómo qué palabra utilizar como fuera de lugar ¿no? uh -huh. porque empiezas a decir bueno, es que si yo sueño contigo hoy, te prometo que mañana voy a salir y voy a conseguir uh -huh. trabajo ¿no? uh -huh. es que yo te prometo que si hoy me bendices con esto yo voy a comer bien en la noche ¿no? uh -huh. sí. entonces realmente no estás negociando con nadie, ¿no? Y, y digo, puede ser a lo mejor un poco fuera de lugar, pero esas cosas pasan, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque quieres estar en contacto con eso que se fue, ¿no? con ese uh -huh. alguien, con, con esa cosa, con esa persona, sí. ¿no? Que, que ya no está en este momento. Y de ahí empiezas ya poco a poco a entrar en un periodo de aceptación, ¿no? El, el ir Viendo realmente cuál es pues, la realidad que estás viviendo. Qué es lo que te está pasando. E ir acomodando las cosas y darles un sentido diferente. Pero estas, estas etapas, algo importante que deben de saber... Que no es de, ah, ya pasé por la negación, uh -huh. le pongo, como le dije hace ratito, palomita, palomita ya sí. pasé por la ira, le pongo palomita, depresión palomita, negociación palomita, ¿no? Y ahora me voy por la aceptación. No, o sea, <risa> hoy te puedes encontrar en la aceptación ya y de la nada, ¿no? Uh -huh. eh, perdiste tu trabajo, eh, perdiste a un familiar, una mascota, pues puedes aceptarlo el día de hoy y mañana te puede venir un enojo impresionante sí. y al otro día lo puedes vivir con una depresión espantosa no o con una culpa y luego lo vuelves a aceptar y entonces estás así sí. en un vaivén de emociones sí. no necesariamente vas uno palomita, uh -huh. dos palomita, sí. tres palomita uh -huh. es, es como un
1: torbellino, ¿no? es uh -huh. así, Exacto. lo vas viviendo así me lo imaginé, como una espiral así es. donde se van repitiendo ya nada más de repente ya no están abundante una, la uh -huh. otra va bajando y así, ¿no? Pero realmente se intercalan entre ellas casi todo el tiempo. ¿no?
0: Exactamente, y cuando vas pasando... De, de la manera más sana te vas permitiendo hacer todas estas cosas, poniendo límites, haciéndote caso, empatizando uh -huh. contigo, respetándote, uh -huh. pues vas llegando mucho más rápido a la aceptación uh -huh. de una manera más sana.
1: Sí. Uh -huh. Y me gustaría pues hacerles énfasis a quienes nos escuchan de que no es, cuando traemos a veces este esquema de perfeccionismo, de autoexigencia, también nos exigimos hacer las cosas que nos hacen bien y ya no sentir la que me hace mal, ¿no? Entonces es como esta idea de, pero si hoy ya hice lo que tenía que hacer, hoy ya me fusioné en la cama, hoy ya actué como si tuviera ganas de comer y ahora ¿por qué me siento con enojo otra vez, no? No es receta de uh -huh. uno más uno da dos, sino más bien como que vas haciendo todo lo que te hace bien, aceptando todo ese torbellino de cambios y eventualmente vas sintiendo la diferencia, ¿no?
0: Exactamente. Sí, no, no porque ya me fusioné tres días en la cama, uh -huh. ya voy a llegar a la aceptación, Exacto. ¿no? Es poco a poco sí. y, el, y es un proceso largo sí. que hay que vivirlo, pero justamente es necesario sí. hacerlo, uh -huh. ¿Por qué sería necesario? platicar eso. Porque si no pasa, justamente que te enfermas. <risa> sí. Como a mí me pasó por no querer aceptar, por no querer experimentar y vivir
1: sí, lo, que, lo, lo que me tocaba.
0: Sí, claro, empecé a somatizarlo y entonces me vinieron todas las itis del mundo, ¿no? sí. Colitis, gastritis, etcétera, etcétera. Sí. Porque los sentimientos salen o salen, uh -huh. punto. Sí. ¿No? Sí. Y si tú no lloras, te da gripa. Sí, ¿no? Exacto. Y si tú no te enojas, te duele la cabeza. Uh -huh. Y así pasa, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de qué salen? Salen. Sí. De una manera sana o no. Sí. Lo mejor es, justamente, que sea de la manera más sana. Uh -huh. poder, eh, poder llorar cuando es necesario, poder enojarnos, poder gritar, poder hacer todo lo que sea para no llegar a, a ese sacarlo de una manera no tan positiva. Exacto.
1: Uh -huh. Muchas gracias, Amanda. Quisiera retomar algo que dijiste. Todavía eh, tengo unos minutitos más, quiero sacarle jugo aquí a Amanda. <risa> <risa> Porque hay algo que me llama mucho la atención en personas que desarrollan ansiedad después de la pérdida de un ser querido, y específicamente que se van mucho a la hipocondria. Uh -huh. eh, ¿Cómo es que muchas veces su ser querido pasó por un proceso largo de enfermedad, un poco como lo que me platicabas de tu papá. Y entonces mencionaste, es una forma de estar en contacto con la persona o con aquello que perdiste. Y te quería preguntar si, si has observado tú también esto, qué tendrías que compartirnos sobre a veces el pensamiento de me voy a enfermar, me va a dar un ataque al corazón, tengo cáncer, que es propio de la hipocondria... ¿Sería una forma de re seguirte relacionando con tu ser querido que falleció de esas enfermedades? Sí, claro. O sea, buscamos a través de... de cómo, o, o, ¿Y qué otras formas de conectar con mi ser querido no funcionales podrían haber? Que mencionaste, ¿no? Este Es una negociación, en la negociación en la que hablas en tu interior, negociando uh -huh. con la parte que se perdió, como una forma de estar en contacto. Sí, y creo que es necesario, ¿no? Es necesario sentir ese contacto sí, claro. de una forma sana y positiva, pero también hay formas no tan sanas y positivas. Así ¿Has visto como algunas cuáles sí podría ser una sana, cuáles no nos ayudan tanto de sentir esta conexión?
0: Pues hay justamente situaciones en las que te pones en riesgo, ¿no? mm. en las que tú pierdes a, a un familiar y te pones constantemente en situaciones para perder la vida, ¿no?
2: uh -huh.
0: manejando rápido, no poniéndote el cinturón de seguridad, alcoholizándote, drogándote, ¿no? uh -huh. e inconscientemente es como irte hacia la muerte, uh
2: -huh. todo sí. el tiempo
0: estarla persiguiendo, sí. y a mí algo que me funcionó, que me funciona todavía y que lo veo de una manera sana, es de alguna manera... Ya ni siquiera como esta relación con Dios, sino como... Sí, obviamente sí está, pero más como con mi papá uh -huh. y mi abuelo. Decirles, bendíceme. Uh -huh. no Y sí. de esa manera relacionarme. Ya no es el... Bueno, por ustedes estoy haciendo esto, ¿no? Sino es por mí, porque quiero. Uh -huh. Y nada más, bendice mi camino. Uh -huh. Sí. ¿no? Y no es el... Sí. ay Voy a trabajar y este y en la noche, por favor, vienes, uh -huh. bajas y quiero soñar que me das un beso. No, sino es este. sí. bendice mi camino. Haz de mí como la persona este, uh -huh. que necesito ser, ¿no? Uh -huh. no es como ya ni la que quieres ni la, uh -huh. la que, que necesito, pienso. la que tengo, uh -huh. la que puedo ser, uh -huh. desarrollar todo mi potencial, desde esa parte es como me ayuda a mí a comunicarme uh -huh. de una manera sana, uh -huh. y no poniéndome en riesgo, porque empecé justamente cuando estaba en esta fusión de la cama, del, es que me va a enfermar como mi papá me va a dar depresión, uh -huh. voy a terminar en un cuarto acolchonado ¿no? con camisa de fuerza sí. en algún momento en un hospital psiquiátrico, porque sí. no puedo, me estoy volviendo loca, sí. entonces si era el, el estarme repitiendo del me voy a volver loca, estoy en peligro, uh -huh. no soy buena para nadie, no uh -huh. en ningun, no soy buena compañía, no puedo estar aquí, y dicen no a ver, espérate, ¿no? siéntelo, tranquilízate, Trabájalo, vea terapia, ¿no? haz las uh -huh. cosas que te hacen bien, que necesitas. Sí. Y de esa forma, pues vas a ir caminando en una manera más sana, sí. ¿no? comunicándote de otra forma con, con aquello que perdiste. Exacto.
1: Entonces uh -huh. sí, sí, me gustaría pues también pasarles esa recomendación, que continúen esa relación de una forma, que encuentren el puente. Yo así uh -huh. les digo, no, estás buscando puentes. Pues Así un puente es. puede ser la enfermedad, otro puente puede ser la muerte, otro puente puede ser creer que te vas a pasar igual que, que a tu ser querido. O otro puente, por ejemplo, cuando es en, en tema de pareja, eh, hay puentes como también ya rechazar toda la idea de, de recibir cariño de parte de una pareja. O sea, como que hay puentes, pues sí, sanos y los otros no tan sanos, ¿no? Entonces sí, sería sí. encontrar un puente, una conexión de cómo seguir esa relación de una manera sana, positiva y que te ayude como, como en tu caso Amanda, a impulsarte, ¿no? Hacia, hacia continuar.
0: Sí, a, a, a sentirme mejor. Y uh -huh. las cosas que están bien, que se sienten bien. Uh -huh. se, se siente sí. diferente en
1: el cuerpo, en el alma, uh -huh. en la mente. Sí. Pues me gustaría ir concluyendo nuestra entrevista. Claro. <ríe> eh, ya, ya tendremos más oportunidad de platicar con ella. También puede van a poder estar en contacto con ella a través de Desansiedad. Quienes necesiten apoyo en este tema, escríbanos. Y, y bueno, Amanda también tiene la opción de dar terapia en línea. Entonces está para ayudarles en este proceso. Y me gustaría concluir, Amanda, preguntándote... La ansiedad o este mismo duelo, con, con, porque pues bueno, fue duelo, ansiedad y depresión. Sí. Si sí, trajeron un mensaje para ti, todo esto que viviste, ¿cuál es ese mensaje que recibiste?
0: El mensaje, como lo dije eh, hace ratito, es siéntelo, respétate, ámate, mm. vívelo y sal adelante. Mm. Ese sería mi
1: mensaje. Qué bonito. <risa> para anotarlo, anótenlo lo hacemos afirmación Exactamente. <risa> pues muchas gracias por, por estar aquí compartirnos tanto desde el corazón y, y desde tu autenticidad, muchas gracias Amanda.
0: gracias a ti Fabi por esta invitación
1: y estamos en contacto a todos los que nos escuchan, recuerden que tenemos terapia en línea, tenemos el programa en línea tenemos varios ebooks y todos nos pueden preguntar lo que necesiten, estamos para apoyarles y pues sigamos en contacto recuerden todos los jueves un nuevo podcast aquí en Desansiedad nos vemos pronto hasta luego <ríe> bye
0: gracias por escucharnos por hoy nuestra plática ha concluido pero recuerda escucharnos todos los jueves solo por Desansiedad tu espacio nos escuchamos en la próxima